0: Boa noite para todos, é muito bom nós estarmos aqui para mais uma vez proclamarmos a Palavra de Deus. Nós temos não só os presentes aqui, né, mas também há pessoas nos assistindo pela internet e o nosso objetivo é, desde o começo, através dos cânticos e agora pela palavra, anunciar a Cristo como único salvador Os, as músicas que nós cantamos tem bastante a ver com a mensagem de hoje à noite eu gostaria de com a ajuda de Deus levar-nos a pensar sobre a seguinte frase Jesus Cristo sendo quem ele é humilhou-se da forma como se humilhou para salvar pecadores como nós Nós cantamos que Ele é incomparável Não há outro como Ele E nós queremos pensar um pouco a respeito do Senhor Jesus Cristo Quem a palavra afirma que Ele é Apenas alguns pontos E perceber a preciosidade do Senhor Jesus Cristo Como alguém que de fato é incomparável mas sendo como ele é, tão precioso, tão perfeito, incomparável, ele voluntariamente se esvaziou e se humilhou de uma forma que nós também queremos pensar um pouco a respeito. Ele se humilhou de uma forma tremenda. Ele desceu às partes, às regiões inferiores dessa terra e se humilhou de uma forma que nos deixa chocados as expressões que a Palavra de Deus afirma da humilhação da pessoa do Senhor Jesus Cristo que Ele voluntariamente padeceu e com o um objetivo objetivo de salvar pecadores como nós que não merecíamos como acabamos de cantar não sou merecedor mas a tua graça me alcançou e nós vamos com a permissão do Senhor e com a ajuda do Senhor, pensar um pouco a respeito desse sacrifício que nós acabamos de cantar, sacrifício remedor realizado ali na cruz do Calvário. Então, eu gostaria de, junto com todos, pensar sobre, sobre isso, sobre essa frase, tentar uh, mostrar isso através de vários versículos da palavra de Deus, que Jesus Cristo, sendo quem Ele é, Humilhou-se da forma como se humilhou, para salvar pecadores assim como nós. Vamos ler inicialmente apenas um versículo, depois os demais eu, eu pretendo citá-los, mas vamos ao menos ler um primeiro versículo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 1. João 1 começando do verso 1 No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 e 1 afirma que ele é Deus. Este Jesus Cristo que nós queremos anunciá-lo nessa noite, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus. E somente isso já seria suficiente para pensarmos a respeito de como ele é incomparável e da preciosidade do Senhor Jesus. Os atributos exclusivos de Deus, como o seu, a sua onipotência, a sua onipro, onipresença, a sua onisciência, todas elas estão presentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma perfeita justiça, uma perfeita santidade. Quando falamos a respeito destas qualidades, em perfeição, podemos apenas nos referir à pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele é incomparável, Ele é Deus. Mas a palavra também afirma, no versículo que acabamos de ler, e não só aqui, mas que tudo foi feito por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Na carta aos Colossenses, Paulo afirma que nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo foi criado através do Senhor Jesus Cristo. Imagine o mundo, o universo, as constelações, tudo que há, tudo que existe, foi criado por meio de Jesus Cristo. E nele, tudo subsiste. Ele sustenta, a, o escritor aos Hebreus afirma que Ele, Cristo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós estamos aqui agora existindo, respirando, vivendo e ocupando um espaço que existe, é porque o Senhor Jesus Cristo está sustentando a nós e a todas essas coisas pela Sua palavra, pela palavra do Seu poder. Perceba a grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. Em Isaías, capítulo 9, o verso 6, diz que, dentre outras qualidades apresentadas através de nomes que são dados profeticamente à pessoa do Senhor Jesus, o profeta diz que ele é o pai da eternidade. O profeta afirma que um menino nasceria, um filho seria dado, e ele, dentre outros adjetivos, outros nomes que lhe são, lhe são dados, um dos nomes é o pai da eternidade. Jesus Cristo é o pai da eternidade. É aquele que não tem princípio de dias e nem fim de dias. É aquele, aquele que existe antes de todas as coisas e existirá para sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. A palavra afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele é o grande eu sou. O mesmo eu sou que falou com Moisés ali no deserto. Quando Moisés... É, Conversando ali com Deus, dialogando com Deus, diz: Mas, Senhor, quando eu for falar com o teu povo, eles vão perguntar: Quem é que te enviou? E Deus diz para ele: Diga que eu sou, me enviou a vós. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, quando da sua encarnação, o Evangelho de João registra por diversas vezes: Cristo dizendo: Eu sou, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E essa expressão, eu sou, não é usada por acaso, mas fazendo referência àquela expressão que Deus havia falado com Moisés. Ele é o eu sou, o Deus autossuficiente, o Deus eterno, o Pai da eternidade. Mas a palavra de Deus também afirma a respeito do Senhor Jesus Cristo que Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. São as expressões que nós encontramos ali em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Falando acerca do Senhor Jesus Cristo, e da sua superioridade como sumo sacerdote, perfeito e eterno, o escritor aos hebreus usa essas palavras para se referir a Cristo, como alguém santo, inocente, imaculado ou inculpável, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Como é precioso o Senhor Jesus. Quando olhamos a nossa volta, e principalmente quando olhamos para dentro de nós, nós vemos seres pecadores, seres que fazem aquilo que não gostariam de fazer, escravizados pelo pecado, seres contaminados pelo pecado. Nós vemos, infelizmente, muitas outras vezes, seres que têm prazer no pecado, cujo prazer é cometer a iniquidade, e se alegram nisso. Mas a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Em 1 Pedro 3,18 e 1 João 2,1, nós encontramos duas expressões semelhantes a respeito do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é o justo. E é interessante este artigo definido antes da palavra justo, porque a palavra de Deus mostra algumas pessoas que são chamadas de justos. Algumas pessoas que eram Uh, moralmente justas, ou alguma pessoa que no seu encargo uh, religioso, digamos assim, uh, se esmeravam, se esforçavam e eram chamados de justos, cerimonialmente justos. Mas quando a palavra de Deus fala sobre o ponto de vista legal, ou seja, o ponto de vista diante da lei, da lei de Deus a palavra de Deus afirma que não há nem um justo. Nós temos alguns homens na Bíblia chamados de justos, como Jó, por exemplo, ou como ah, os pais de João Batista, ali eh, Zacarias, no seu encargo, como ah, um, um sacerdote, um homem justo, ou como o próprio Jó, alguém moralmente justo. Mas quando se fala do homem diante da lei de Deus, a lei perfeita que aponta o pecado do homem e mostra que homem algum a consegue cumprir, que homem algum consegue permanecer em todas as palavras dessa lei, a palavra de Deus mostra que legalmente falando não há nenhum justo. No entanto, ao falar do Senhor Jesus Cristo, ela usa a expressão o justo. E por quê? Porque ele é o único legalmente justo. Alguém que cumpriu a justiça por completo. Alguém que satisfez a justiça de Deus em toda a sua perfeição. Alguém que andou em retidão todos os seus dias. Alguém que a palavra de Deus afirma que em tudo foi tentado a nossa semelhança. O Senhor Jesus Cristo foi em tudo tentado assim como nós, como qualquer ser humano, mas sem pecado, diz o texto. Então é por isso que essa expressão, essa pequena palavra colocada diante da palavra justo, mostra a singularidade do Senhor Jesus. Ele é o justo apresentado por Pedro e por João. Nós temos pensado um pouco a respeito do Senhor Jesus Cristo, quem Ele é. Gostaria agora de pensar um pouco como a palavra mostra a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto alguém que é Deus, alguém que é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer, alguém que é o Pai da eternidade, alguém por meio de do, do qual foram criadas todas as coisas Tudo foi feito por intermédio dele e para ele Nós vimos alguém que é o sustentador de todas as coisas Alguém que é santo, inculpável, separado dos pecadores E alguém que é o justo Mas este mesmo Jesus Cristo, incomparável Sublime, feito mais sublime do que os céus Ele voluntariamente se humilhou não merecia passar por nenhuma das coisas que aqui vamos citar, mas voluntariamente, com um propósito, ele se humilhou. Ele é Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. É o que encontramos em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ali diz da do esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, como Ele voluntariamente assumiu a forma humana, tornou-se um homem como nós, esteve aqui no nosso meio e no nosso meio assumiu a forma de servo, veio não para ser servido, mas para servir e foi obediente até a morte e a morte mais terrível, a morte de cruz. E aquele texto começa dizendo que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus antes, humilhou-se a si mesmo. Então, este que é, é Deus, este Jesus Cristo, que é Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele é o pai da eternidade, mas o mesmo João que nós lemos lá no capítulo 1 do seu Evangelho, diz que o verbo que estava com Deus e que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. O Pai da eternidade entrou no tempo, entrou na nossa história, assumiu uma forma humana limitada. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele... Essa expressão, Pai da de eternidade, demonstra uma grandeza imensa. A palavra de Deus diz que nem mesmo os céus e os céus dos céus podem conter a presença de Deus. Isso se aplica ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que nem mesmo o céu e os céus dos céus pode conter, assumiu a forma humana, habitou em um corpo humano, cheio de suas limitações, cheio de suas debilidades, e esteve aqui entre nós. E, e já na sua vinda, veio de uma forma da mais humilde, nascendo de uma virgem pobre e sendo colocado numa manjedoura. Ele é o pai da eternidade, mas se fez carne e habitou entre nós. Embora tudo tenha sido... Criado por intermédio dele e para ele embora ele seja o sustentador de todas as coisas em sua encarnação o profeta Isaías diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum São palavras que nós encontramos em Isaías no capítulo 53 Quando o profeta Isaías está falando a respeito Da humilhação e morte do Senhor Jesus Cristo Veja bem, ele é o criador e sustentador de todas as coisas Mas quando ele esteve aqui entre nós Ele foi rejeitado e desprezado por aqueles a quem criou As pessoas, os homens a quem ele criou o rejeitaram e o desprezaram, cuspiram na sua face. A Bíblia diz que os guardas, quando da crucificação do Senhor Jesus, um pouco antes dele ser levado à cruz, enquanto ele era ali interrogado e levado de um lado para outro, uma hora para Pilatos, outra hora para Herodes, e quando estava nas mãos dos guardas, eles vendaram os olhos do Senhor Jesus e batiam na sua cabeça com um caniço e diziam, profetiza, profetiza quem foi que te bateu. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas, mas a sua criatura o desprezou, não fez caso dele, a ponto de cuspir na sua face. Agora eu quero que você pense e entenda que o Senhor Jesus Cristo padeceu essas coisas voluntariamente. Ele disse certa vez aos discípulos, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. O Senhor Jesus Cristo ele se submeteu e ele se humilhou e, e permitiu que lhe fossem feitas essas coisas, porque ele tinha um propósito. Nós dissemos e mostramos alguns versículos da Palavra de Deus, que afirma que Ele é justo, mas Ele foi contado entre os malfeitores. Embora sendo justo, e o próprio Pilatos afirma para o povo, dizendo, olha, eu não encontro nele crime algum. E Pilatos, naquela mesma ocasião, um pouco antes dessas palavras, ele pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo? E qual foi a resposta daquela multidão? Crucificam. Ele é justo, ele, ou melhor, ele é o justo. Andou sempre em retidão, em perfeição diante de Deus, cumprindo toda a justiça. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. No entanto, foi contado entre os malfeitores Havia três pessoas crucificadas naquele dia. Jesus Cristo no meio, à esquerda a sua esquerda e à sua direita, malfeitores. E Cristo foi contado entre os malfeitores. O justo contado entre os malfeitores. E quando Pilatos pergunta o que farei de Jesus chamado Cristo, a multidão responde crucifiquem. Nós dissemos que ele é santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mas a Bíblia também afirma que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Ele é santo, mas a Bíblia afirma que ele mesmo fez-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado, no madeiro pense um pouco a respeito dessas palavras aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós você consegue pensar nisso? Jesus Cristo um ente santo nunca cometeu pecado algum mas ele foi feito por Deus pecado por nós eu não sei explicar Exatamente o que isso significa. Um ser santo, como Cristo, que não conheceu o pecado, que não experimentou o pecado, que não praticou o pecado, mas a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Dizer a respeito de um ente santo que ele fez se maldição em nosso lugar. Lembrar que ele foi pendurado em uma cruz e a própria lei dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa era a palavra de Deus, a sentença de Deus a respeito de quem era de pendurado em um madeiro. Uma forma de punição terrível que era usada para os piores pecadores, para aqueles que haviam cometido as maiores atrocidades, e a palavra está dizendo que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Essas duas palavras não poderiam de modo algum estar juntas. Jesus Cristo, maldito. Essas palavras são absurdas. Mas a palavra de Deus afirma que aquele que é santo fez-se maldição em nosso lugar. Porque ele tinha um propósito. E eu quero que você pense a respeito desse propósito. Jamais... Essas palavras poderiam estar juntas. O Senhor Jesus Cristo sendo feito Ele, ele mesmo fazendo-se maldição em nosso lugar. Mas Ele fez isso e, e o fato dele ter feito isso mostra o tamanho da graça e da misericórdia de Deus manifestada a mim e a você, pecadores. Ele fez isso, ele fez-se maldição em nosso lugar. Mas a Bíblia afirma que ele fez isso para nos resgatar da maldição. O texto que fala a respeito dessas coisas está falando da lei e de, e de como aqueles que não guardavam todas as palavras da lei de Deus eram considerados malditos. O texto dizia, e fazendo referência ao Antigo Testamento, fazendo referência à lei de Deus, dizia, maldito todo aquele que não guardar todas as palavras deste livro para andar nelas. Então, está dizendo que aqueles que não guardam a lei de Deus, aqueles que não guardam toda a lei de Deus, cada uma das palavras da lei de Deus... São malditos. Isso mostra o que a palavra de Deus, vez após vez, afirma: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há diante de Deus um justo, nenhum sequer. Não há um ser humano que, em algum momento da história, exceto o próprio Senhor Jesus Cristo, que tenha sido capaz de andar em todas as palavras da lei de Deus. E se nós olharmos para a nossa própria vida com sinceridade, nós teremos que afirmar que isso é verdade a nosso respeito. O ser humano gosta né, de olhar para o lado e de ver aqueles, aquelas pessoas que são consideradas é, criminosas pela sociedade, aquelas pessoas que são consideradas más, ruins, que praticam o mal e têm um certo prazer em se sentir melhor que essas pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está afirmando que aqueles que não andam em todas as palavras da lei de Deus, ou seja, aqueles que pecam em apenas um ponto, como disse Tiago, tornam-se culpados de toda a lei. Ou como diz o texto que nós estamos citando, são malditos. E foi exatamente para resolver o problema da maldição em que nós estávamos inseridos por conta da nossa pecaminosidade, por conta de sermos incapazes de guardar a lei de Deus, foi para nos libertar da maldição que Cristo fez-se maldição em nosso lugar. Ele foi feito pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que a palavra de Deus afirma. Havia um propósito na humilhação do Senhor Jesus Cristo, ele que é mais sublime do que os céus, humilhou-se até a morte e morte de cruz, fez-se pecado, foi feito pecado, fez-se maldição com um propósito, o propósito de tirar-nos da maldição, com o propósito de que nós que éramos pecado, agora pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E novamente, eu não consigo... Explicar exatamente o que, o que diz essas palavras Por um lado diz que Cristo foi feito pecado por nós Veja, não, ele não foi feito pecador em nosso lugar Se fosse dito essa frase talvez seria mais fácil de entender Mas ele não era pecador, ele não praticou pecado Mas ele foi feito pecado por nós Por outro lado, diz que isso aconteceu Para que nós fôssemos feitos Justiça de Deus. E olha que estranho, não está dizendo para que nós fôssemos feitos justos ou para que nós fôssemos tornados pessoas justas, embora isso também é verdade. Há outros textos da palavra de Deus que mostram isso. Mas o texto aqui diz que Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode fazer essa transformação na vida do ser humano. Vamos pensar um pouco agora a respeito da condição do ser humano. Nós já temos falado um pouquinho a respeito dela e temos falado o que o Senhor Jesus Cristo fez para mudar a condição do ser humano. Mas eu gostaria agora de convidar todos nós a pensarmos um pouco no que a Bíblia diz, ou seja, no que o próprio Deus diz a respeito da condição do ser humano diante dEle. Nós começamos dizendo que Ele, Jesus Cristo, sendo quem é, humilhou-se da forma como se humilhou, para salvar pecadores como nós. Vamos ver como a Bíblia diz que nós somos. O que vou dizer aqui certamente vai soar de maneira ofensiva, aos nossos ouvidos. Certamente vai soar de maneira ofensiva a você. Mas entenda que o ensino da palavra de Deus é que todos nós, em algum momento estávamos sob essas mesmas condições. Pela graça e misericórdia de Deus, há muitos aqui nessa sala, e não só nessa sala, mas espalhados pelo mundo todo, que foram alcançados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, cuja condição foi mudada. Pela graça de Deus, muitos de nós já não somos mais aquilo que vou dizer aqui. Mas o pecador que ainda está sem Cristo, o pecador que ainda não se arrependeu, que ainda não entregou-se a Jesus Cristo pela fé, permanece exatamente nessas condições. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 12, que o pecador sem Cristo é uma pessoa inútil. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Essas palavras são ofensivas. Muito mais ofensivo é o que diz o texto todo. Se você ler Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, há uma descrição do ser humano. Nós não vamos ler toda ela aqui. Mas o ponto central da, daquele texto talvez seja essa expressão. Todos pecaram e a uma, ou seja, de um mesmo modo, todos os seres humanos se fizeram inúteis. O pecador que ainda está sem Cristo, que ainda permanece em seus pecados, é uma pessoa espiritualmente inútil, inútil para Deus. Gálatas 3,10 diz que o pecador em seus pecados é maldito. E nós já citamos esse texto aqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as palavras desta lei, para as cumprir qual de nós tem cumprido toda a lei de Deus qual, quantos de nós conseguimos guardar cada palavra da lei de Deus nenhum de nós e é por isso que todo pecador que ainda está sem Cristo é maldito porque essa é a sentença da parte de Deus Romanos 3,10, 1 Pedro 3,18, diz que somos injustos. Enquanto Cristo é o justo, nós somos injustos. Ali na carta aos Romanos, no capítulo 3, o verso 10, Paulo diz que não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer excluindo-se a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus e é homem, que é 100% Deus e 100% homem, humano, excluindo-se a pessoa de Cristo, que é o justo, a respeito de todos os outros, inclusive você, que nos ouve nessa noite, todos são injustos. É característica nossa queremos nos considerarmos justos. Né? Esteja, conheça algumas pessoas e logo esteja numa roda de conversa e logo você vai ouvir alguém dizer, olha, mas fulano é assim, fulano é assado. Olha, eu também não sou perfeito, mas olha, eu também não sou assim. É estranho, que, é, 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 é estranho porque nós, nós estamos falando a respeito das outras pessoas e sempre o defeito está nas outras pessoas. Não é interessante isso? Nós estamos numa roda e nós estamos conversando e daqui a pouco nós estamos ouvindo críticas e nós estamos criticando. E o defeito sempre está nos outros. E eu fico pensando, esse outro que estamos criticando está numa outra roda, criticando a nós. E sabe, está todo mundo errado e todo mundo certo nessa história todos errados porque nós não deveríamos estar falando mal uns dos outros, mas estão todos certos porque de fato todos são injustos, todos são cheios de defeitos, todos são cheios de tortuosidades, não há nenhum justo, nenhum reto, ninguém que de fato faça o bem diante de Deus. Efésios 2 e 3 informa que sem Cristo éramos todos filhos da ira, e que bom que há essa expressão, éramos por natureza filhos da ira, porque o apóstolo Paulo está ali falando com pessoas que já não eram mais filhos da ira, mas em outro tempo foram. E é verdade a respeito de cada um nessa sala, que muitos aqui em outro tempo, nós éramos filhos da ira. Infelizmente, talvez haja ainda pessoas aqui que ainda são filhos da ira, porque ainda estão sem Cristo. O que, o que quer dizer ser filho da ira? Foi o próprio Senhor Jesus que disse que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou melhor, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no unigênito filho de Deus há um julgamento há um juízo uma condenação pairando sobre o ser humano e a Bíblia nos mostra que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo que ainda não foram salvos que ainda permanecem nos seus pecados permanecem debaixo da ira de Deus e que ira é essa? É a ira de Deus contra o pecado, é a ira de um Deus Santo, sem pecado, contra os pecadores e os seus pecados. Uma ira que arderá eternamente no lago de fogo, uma ira que consumirá eternamente no lago de fogo, aqueles que partirem desta vida, permanecendo em seus pecados. E por último, a palavra de Deus afirma muitas outras coisas ainda a respeito da condição terrível do ser humano. Mas uma última que nós vamos considerar nessa noite, é que o pecador em seus pecados está morto, em suas ofensas e pecados. Ele acorda, ele toma o seu café, ele trabalha, ele conversa com pessoas, ele se relaciona com outras pessoas, mas não se relaciona com Deus, porque em seu pecado ele está morto, morto em suas ofensas e pecados. Este é apenas um pequeno... Quadro do que a palavra de Deus diz a respeito do ser humano que ainda está sem Cristo, do ser humano que ainda não resolveu o problema do seu pecado, do ser humano que permanece nos seus pecados. Entenda que, se você que nos ouve nessa noite, seja aqui neste salão, ou seja na sua casa, onde está ouvindo essa mensagem se você está sem Cristo você ainda permanece debaixo da ira de Deus morto em seus delitos e pecados mas nós queremos ir agora em direção ao final dessa mensagem nós começamos dizendo que nós gostaríamos de pensar a respeito de Jesus Cristo quem ele é Alguém como ele é, que humilhou-se voluntariamente a si mesmo, da forma como se humilhou, e nós pensamos um pouco a respeito disso, de uma forma terrível, fazendo-se pecado e maldição em nosso lugar. Mas ele fez tudo isso para salvar pecadores como nós. E nós pensamos um pouco a respeito dessa descrição tão triste e tão ofensiva mas que é a verdade de Deus a respeito do ser humano que permanece em seus pecados. Mas agora eu gostaria de dar destaque a essa expressão, que Cristo humilhou-se desta forma, humilhou-se da forma como se humilhou para salvar, para mudar, para resgatar este homem morto, injusto, inútil, maldito. Cristo humilhou-se da forma como se humilhou para mudar, essa condição, para salvar pecadores como nós. E a Bíblia diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, para levarmos a Deus, o justo pelos injustos. Esse justo único que nós falamos morreu para salvar os injustos. Louvado seja Deus por isso. Porque embora haja um só justo que é o Senhor Jesus... E embora eu seja injusto, você seja injusto e cada ser humano deste mundo é um injusto. Cristo morreu para salvar os injustos. Então você não precisa permanecer e nem um pecador injusto precisa permanecer nesta condição. Mas pode ser feito justiça de Deus, justificado por meio da fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, é o que Pedro diz, 1 Pedro 3,18, para levar-nos a Deus. Esse era o propósito do Senhor Jesus Cristo, levar os pecadores a Deus, o justo pelos injustos. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, mas para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, você não precisa mais permanecer no estado de injustiça, de injusto você pode ser feito, justiça de Deus ao permitir que o pregassem ali na cruz Cristo se fez maldição por nós, mas com um propósito, para resgatar-nos da maldição e fazer-nos benditos nele, juntamente com todos os crentes Veja, nós dissemos a respeito do ser humano que ele é maldito nos seus pecados, mas Cristo pode fazê-lo bendito. Paulo diz em Efésios capítulo 1, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você, pecador, estiver em Cristo você outrora maldito agora será bendito receberá toda a sorte de bênçãos todas as bênçãos existentes você receberá as regiões celestiais em Cristo Cristo faz dos malditos benditos nele foi para isso que ele se fez maldição em nosso lugar Cristo esvaziou-se e humilhou-se até a morte para dar vida eterna a todos quantos creem nele para a salvação. Nós falamos do, do pecador sendo morto espiritualmente e destinado à morte eterna, à punição eterna no lago de fogo. No entanto, o Cristo esvaziou-se e humilhou-se até aquela morte terrível na cruz do Calvário, com um propósito, para conceder a vida eterna a todos quantos nele creem para a salvação. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele foi morto para que nós recebêssemos a vida e a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, levou sobre si as nossas iniquidades e por isso a ira de Deus contra o pecado recaiu sobre ele, para que os filhos da ira que agora creem em Jesus sejam feitos filhos de Deus. Isaías 53 fala de como o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e houve um castigo que estava sobre ele. O castigo de Deus, a ira de Deus caindo sobre o seu filho, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Mas agora que isto já aconteceu, agora que Cristo já foi ferido e já recebeu o castigo que cabia a nós, agora aqueles que estavam sob a ira de Deus podem ser libertos e podem se tornar filhos amados de Deus. É Interessante como o apóstolo João, no seu Evangelho, ali mesmo no capítulo 1, onde nós estávamos lendo, ele diz que Cristo veio para que os que eram seus, o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Entenda isso, o Filho de Deus entregou-se à morte na cruz, e todo, toda a ira de Deus recaiu sobre ele, para que nós, pessoas sobre as quais estava a ira de Deus, agora nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, este era o propósito do Senhor Jesus Cristo, Ele o Filho de Deus, fazer de nós também Filhos de Deus, por meio da fé, no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, o Filho amado de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer, morreu em uma cruz para que aqueles que não eram povo se tornassem povo de Deus. Aqueles que não haviam alcançado misericórdia, agora alcançassem misericórdia. Aqueles que eram inúteis, agora sejam, como diz o apóstolo Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós ouvimos um pouco a respeito disso hoje de manhã. O mesmo pecador que é visto por Deus em seu pecado como um ser inútil, não serve para nada. A partir do momento que este mesmo pecador crê no Senhor Jesus Cristo, é perdoado, é resgatado da maldição, é justificado diante de Deus ele passa a ser agora um ser abençoado um ser de propriedade exclusiva de Deus passa a ser um filho de Deus a fazer parte do povo de Deus com uma missão extremamente útil de proclamar as virtudes do seu Deus que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz de inútil para extremamente útil, um arauto, um proclamador da mensagem e da grandeza de Deus. Isso mostra que o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, transforma a triste situação do pecador de inútil para útil, de morto para vivo, de injusto, para justo, de alguém alvo da ira de Deus, para alguém alvo das bênçãos de Deus. Eu espero que nessa noite nós tenhamos conseguido levar-nos a pensar um pouco sobre isso. No fato de Jesus Cristo sendo quem Ele é, incomparável, ter-se humilhado de uma forma tão terrível como ele se humilhou a si mesmo. Mas que você tenha entendido que ele fez isso para salvar pecadores tão miseráveis quanto nós. E pecadores que, embora miseráveis pelo fato de sermos pecadores, uma vez salvos por Jesus Cristo... Tornam-se pessoas benditas, cheias da graça de Deus, pessoas abençoadas e abençoadoras, povo de Deus, filho de Deus e úteis nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um, ajudar aqueles que ainda estão mortos em seus pecados, a, nesta noite, neste dia aceitável, reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ter a sua situação imediatamente transformada. E que também essa mesma mensagem possa ajudar-nos todos quantos já fomos alcançados pela graça de Deus, sem mérito algum. Nada merecemos, mas todos quantos já fomos alcançados pela sua graça e redimidos pelo seu sangue, que possamos louvar, adorar o nosso Senhor e Salvador por tudo que ele fez por nós e que possamos Viver de fato de uma maneira abençoadora, sendo úteis, como vimos hoje pela manhã, proclamando as virtudes do nosso Deus a todas as pessoas. Amém.